1: Individualisierung der Gesellschaft in Südkorea und die Jungen werden abgehängt. Südkoreas Wirtschaft gehört mit seinen gerade mal 50 Millionen Einwohnern noch zu den weltweit stärksten. Doch das Land steht vor enormen Herausforderungen. Dazu gehört die anhaltend niedrige Geburtenrate. Selbst Milliarden Won der vergangenen Jahre haben daran nichts ändern können. Katrin Erdmann über Erwartungsdruck, Frust und eigenwillige Köpfe. Ein ruhiges Wohnviertel in unmittelbarer Nähe der Konkuk-Universität in Seoul. Bis zu diesem Jahr gab es hier eine Grundschule, bedauert Mingyu. Doch die ist jetzt geschlossen, weil es keine Kinder mehr gibt. Der 27-Jährige lebt hier mit seinem älteren Bruder Minki zusammen. Zwei kleine Zimmer, Wohnküche, Bad. Ein Luxus in teuren Seoul. Ihre Eltern haben dafür mehrere 10.000 Euro beim Vermieter hinterlegt. Mingyu hat seinen Laptop aufgeklappt. Ich schreibe eine Zusammenfassung für mein drittes Buch. Zwei hat der 27-Jährige schon veröffentlicht, beide über ChatGPT. Mingyu arbeitet als Ingenieur in der Marketingabteilung eines großen koreanischen Unternehmens für Kohlenstofffasern, 45 Stunden die Woche.
2: Und ich arbeite jede Woche so 25 Stunden nebenbei.
1: Aber das störe ihn überhaupt nicht.
2: Im Vergleich zu meinen Freunden arbeite ich viel, aber das heißt nicht, dass ich keine Freude im Leben habe. Ich schlafe auch
1: viel. Mingyu will etwas bewegen, weiterkommen. Deshalb verlässt er Südkorea und geht nach Deutschland, um an der TU München seinen Master zu machen und um zu lernen, wie seine Heimat umweltfreundlicher werden könnte. Geld ist ihm wichtig, aber auch Spaß. Zu seiner eigenen Generation Z hat er ein gespaltenes Verhältnis. Die koreanische Gesellschaft sei wettbewerbsgetrieben und gerade die jungen Leute würden Statussymbolen hinterherjagen, findet er.
2: Und durch dieses Vergleichen steigt ständig nur der Lebensstandard. Darüber vergessen sie die Frage danach, was macht mich glücklich?
1: Die Gesellschaft lasse ihnen auch keine Zeit, das in Ruhe herauszufinden. Wenn er mit seinen Freunden spreche, dann würden sie ständig über materialistische Dinge wie das neueste Handy reden.
2: Aber wenn wir zusammen reisen, Karten spielen oder schwimmen gehen, dann reden sie darüber gar nicht mehr. Und ich wünsche mir einfach, dass die Koreaner begreifen, dass glücklich sein mehr ist als ein eigenes Haus.
1: Wie Daten des Statistikamtes zeigen, haben immer mehr Koreanerinnen und Koreaner zwischen 15 und 29 Jahren neben ihrer regulären Arbeit einen Nebenjob.
2: The is not Wegen der geringen Geburtenrate ist die koreanische Gesellschaft nicht mehr nachhaltig. Meine Generation fürchtet, dass sie in 10, 20 Jahren bankrott geht. So entstand ja auch der Begriff Hell joson
1: Was so viel meint wie Hölle-Korea. Damit eine Gesellschaft stabil bleibt, braucht sie eine Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau. In Südkorea lag sie 2022 aber nur bei 0,78 und stagniert seit drei Jahren. Wenn sich nichts bewegt, wird die Bevölkerung bis 2070 von derzeit rund 51 Millionen auf 38 Millionen sinken, so das Nationale Statistikamt. Halte der Trend an, so Wissenschaftler, würde sich die Erwerbsbevölkerung in den nächsten 40 Jahren um fast die Hälfte reduzieren. Und in so einer Gesellschaft, sagt Mingyu, wollen viele keine Kinder großziehen, sondern so schnell wie möglich so viel Geld verdienen, wie es geht. Sein zwei Jahre älterer Bruder Minki meint zudem,
0: Die meisten koreanischen Eltern investieren sehr viel Geld in die Ausbildung ihrer Kinder und dafür erwarten sie auch etwas im Gegenzug. Good for their
1: zu dieser traditionellen Vorstellung gehöre es auch, eine Familie zu gründen und dass Frauen eine gute Hausfrau werden.
0: Den meisten Frauen reicht das aber nicht. Das ist jetzt nicht mehr vereinbar mit ihren
1: Idealen. Minki hat schon eine Freundin, aber ob die beiden mal heiraten wollen? Da ist er wie viele seiner Altersgenossen unsicher, denn allein eine Heirat kostet in Korea ein Vermögen. Er hat deshalb Sympathien für einen anderen Weg.
0: Ohne Trauschein zusammenzuleben, da ist die Last ein bisschen geringer. Aber die traditionelle Denkweise hindert die KoreanerInnen bisher daran, so zu leben.
1: Zwei junge Männer, die in einem Gespräch die Herausforderungen für ihre eigene Generation und ihr Land skizzieren. Love yourself von der koreanischen Popband BTS. Soziologieprofessor Shin Jin-wok sieht in dem Song die Herausforderungen, vor der die junge koreanische Generation steht. Individualisierung und Wettbewerb. Der wirtschaftliche Aufschwung seines Landes sei rasant gewesen. Man habe sich an ein gutes Leben gewöhnt.
3: Aber inzwischen hat sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Und das heißt, es gibt weniger gute Jobs und die junge Generation muss von klein auf um diese Jobs kämpfen.
1: Mehr als 30 Prozent der Koreaner arbeiteten in einem unsicheren Beschäftigungsverhältnis.
3: Ja, in der jungen Generation sind es sogar mehr als 40 Prozent,
1: die zudem häufig in Teilzeit arbeiten. Das führe innerhalb dieser Gruppe zu einer immer größeren Spaltung. Shinjin Wok von der Jungan-Universität bezieht sich auf den deutschen Soziologen Ulrich Beck, der schon vor längerer Zeit eine Individualisierung in Industriegesellschaften vorausgesagt hat. Unter anderem für Südkorea.
3: Hier ist die Individualismus ist eine Überzeugung, dass individuelle Werte, Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen Vorrang vor den Interessen der Gruppe haben. Es ist die Überzeugung, dass die Präferenzen oder Entscheidungen des Einzelnen wichtiger sind als die Interessen einer Organisation oder Gruppe.
1: Die Mehrheitsgesellschaft sei noch nicht so weit, die anderen Wege der jungen Generation zu akzeptieren, meint Xin Wok. und dass auch die jungen Leute selbst mit sich hadern. Dafür macht der Soziologieprofessor die Medien und die Werbung verantwortlich. Sie würden den Eindruck vermitteln, alle anderen seien erfolgreich.
3: Obwohl nur eine ganz kleine Gruppe dieser jungen Generation sehr erfolgreich ist, hat sie selbst den Eindruck, versagt zu haben.
1: Und tatsächlich würden andere auf sie herabblicken, sagt der Soziologe. Immer noch werde in Korea zu sehr in Schwarz und Weiß gedacht. Die Politik versuche im Wahlkampf, die Stimmen junger Wählerinnen und Wähler mit populären Themen zu gewinnen. Aber in Wahrheit tue sie zu wenig für sie, sagt Chin jin, jin -wok. Dass die Politik zu wenig für junge Menschen tut, sieht Chong Se-jong vom Korea-Institut für Gesundheit und Soziales ähnlich. Vor allem für Frauen. Die 42-Jährige arbeitet rund drei Autostunden von Seoul entfernt in der Trabantenstadt, die Sejong und damit fast genauso, wie sie heißt. Hier sind viele Ministerien und Forschungsinstitute angesiedelt.
2: Die Regierung hat kürzlich erstmals die Lebenswirklichkeiten der jungen Generationen in Korea untersucht. Dabei kam heraus, dass 11 Prozent der Frauen ihren Job aufgegeben haben, um Kinder zu erziehen. Bei den Männern waren es 0%. Das zeigt die Ungleichstellung der Geschlechter in unserer Gesellschaft.
1: Die Erwerbsbeteiligung von Männern liegt mit 72%, fast 20 Prozentpunkte höher als die von Frauen. Unverheiratete Frauen sind hingegen genauso häufig berufstätig wie Männer. Der Cut kommt mit der Schwangerschaft. Koreas Frauen sind innerhalb der OECD die am besten Ausgebildeten, aber im Geschlechtervergleich die am schlechtesten Bezahlten. Der Gehaltsunterschied liegt bei mehr als 30 Prozent. Was Statistiken auch zeigen, die Frauen überlegen immer länger, ob sie ein Kind bekommen sollen. Und wenn ja, ist es oft zu spät. <lacht> Damit wieder mehr Kinder zur Welt kommen, muss man manchmal mit Traditionen brechen, findet die Abgeordnete Hong Hien, selbst Mutter einer Tochter und Vorsitzende der Partei für ein Grundeinkommen, einer kleinen Oppositionspartei. Ich habe ein Gesetz vorgeschlagen, damit unverheiratete Paare zusammenleben und ein Kind haben können. In Europa liegt der Anteil unverheirateter Eltern bei 30%. Prozent. In Korea nur zwischen 2 und 3%. 3%, 2 정도? Dann hätten solche Paare dieselben Rechte wie verheiratete und bekämen dieselbe finanzielle Unterstützung. Das könnte ein Baustein zur Steigerung der Geburtenrate sein, glaubt sie. Bei den beiden jungen Brüdern Mingyu und Minki würde das auf jeden Fall gut ankommen. Die resolute Politikerin ist in Südkorea vor allem wegen ihres Kampfes gegen sogenannte kinderfreie Zonen bekannt. Das sind Cafés und Restaurants, in denen Kindern bis zu zwölf Jahren der Zutritt verboten ist. Ein solches befindet sich zum Beispiel hoch über den Dächern Souls. Ein Café mit spektakulärem Ausblick auf mehreren Etagen, mit Sitzblöcken aus Beton und Holz. Auf der gläsernen Eingangsfront steht gedruckt No Kids Zone. Und an der Kasse gleich nochmal auf einem blauen Plastikaufsteller. Der Zutritt sei Kindern verboten, weil die Möbel scharfkantig seien und Alkohol ausgeschenkt werde, heißt es auf Nachfrage. Doch genaue Auskunft könne nur der Chef geben. Der sei allerdings nicht da und wird auch später nicht auf Anfragen reagieren. Sang Jun und Yunji kommen gerade aus dem Café. Dass Kinder hier verboten sind, wussten sie nicht.
2: Man muss das natürlich von Fall zu Fall betrachten. Aber prinzipiell finde ich solche kinderfreien Orte gut. Denn es gibt einige Kinder, die sich in Restaurants laut und rücksichtslos verhalten.
1: Sang Juns 25-jährige Freundin Yunji sieht das ein wenig anders. Aus meiner Sicht ist das eine klare Diskriminierung von Kindern. Aber es gibt inzwischen zum Glück auch eine Gegenbewegung: Restaurants und Cafés, die explizit Kinder willkommen heißen. Davon braucht es
2: noch
3: mehr.
1: Ins Kinderfreie Café würde Yunji trotzdem wiederkommen. Umfragen haben ergeben, dass die Mehrheit der Koreanerinnen und Koreaner solche Orte gut und richtig findet. Die Stadt Seoul hat solche Zonen bisher nicht verboten, sondern wirbt für kinderfreundliche Einrichtungen und vergibt auch entsprechende Aufkleber. Die Landesregierung will zwar die Zuschüsse für Neugeborene im kommenden Jahr auf rund 690 Euro verdreifachen, aber es ist fraglich, ob sich die junge Generation dadurch beeinflussen lässt. Eine Gruppe, die von Nachwuchsfragen, Wettbewerb und Leistungsdruck sehr weit entfernt, bzw. an ihnen gescheitert ist, sind die Hikikomori. Auch ein junges Phänomen in Südkorea, das bisher vor allem aus Japan bekannt war. Damit sind Menschen gemeint, die mindestens drei Monate nicht aus dem Haus gegangen sind. Schätzungen gehen von 350.000 bis einer halben Million Hikikomori in Südkorea aus, die in dem Land Einsiedler genannt werden. Wissenschaftlerin Chong Sejong hat im vergangenen Jahr unter jungen Menschen eine Studie zu den sogenannten Einsiedlern erstellt.
2: In unserer Umfrage antworteten die meisten Menschen auf die Frage, warum sie nicht mehr ausgehen wollten, weil wir keinen Job finden konnten. Wir sehen einen Zusammenhang mit dem aktuellen Arbeitsmarkt in Korea und der Unfähigkeit der Gesellschaft, ihnen eine Karriere zu ermöglichen.
1: Besuch bei genau diesen jungen Menschen. Ein Student einer renommierten koreanischen Schauspielschule erklärt den Einsiedlern etwas über Stand-up-Comedy. Dann soll sich jeder an einen Tisch setzen und eine kurze Szene aufschreiben. Der Schauspielschüler geht herum und gibt Tipps. Wren hat schon etwas notiert, aber er will es nicht zeigen, wird gestresst.
0: Ich versuche es, aber ich mache mir zu viel Druck.
1: Der Workshop stand up Comedy in einem Gemeindezentrum gehört zum Reintegrationsprogramm einer Wohngemeinschaft für koreanische Einsiedler. Gegründet hat die Yo seung Yu im Juni 2020. seung Yu war selbst Einsiedler, kam erst durch eine japanische Hilfsorganisation wieder raus und gründete dann die Not Scary Company, also zu deutsch etwa das Keine Angst Unternehmen. In der Wohngemeinschaft gibt es ständig wechselnde Abendworkshops. Der 29-Jährige erklärt, was das Besondere an dem aktuellen Projekt ist.
3: Nicht alle finden das gut, denn Stand-up-Comedy ist sehr herausfordernd. Aber ich denke, es ist genau das Richtige, denn ich glaube, es ist das Schwierigste überhaupt, Menschen zum Lächeln und Lachen zu bringen. Und wenn ihnen das gelingt, wird ihnen das eine Menge Selbstvertrauen geben. Und jeder hat seine ganz eigene Geschichte zu erzählen.
1: Eine Schwäche werde so zu einer Stärke. Und die Teilnehmenden können wieder beginnen, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. In der WG fangen alle mit einer täglichen To-Do-Liste an, jeden Tag sozusagen ein kleines Erfolgserlebnis schaffen.
3: Das können ganz unterschiedliche und einfache Dinge sein. Bei manchen ist das schon, sich zu waschen, bevor sie ins Bett gehen. Oder nicht mehr als fünf Minuten zu einer Sitzung zu spät zu kommen. Oder niemanden abwertend zu behandeln. Es geht um ganz kleine Schritte. Sie sollen sich wohlfühlen, aber auch etwas tun. Denn in der Regel sind diese Menschen sehr lethargisch.
1: Lucio lebt seit dem Frühjahr in der Wohngemeinschaft. Der Blick des 23-Jährigen ist unruhig, suchend. Als er in der Oberschule war, wurde er in der Schule stark gemobbt. Er schloss sich ein für fünf Jahre. Was er in der Zeit zu Hause gemacht habe, er lässt sich Zeit mit der Antwort.
2: Die meiste Zeit habe ich Videos geguckt, mit dem Smartphone gespielt oder mich sexuell befriedigt.
1: Glücklich wurde er dadurch allerdings nicht.
2: Ich war sehr einsam und wollte nicht mehr leben.
1: Lucio kommt aus einem gut situierten Elternhaus. Er wuchs mit einer Nanny auf, wurde streng erzogen. Aber geredet wurde in der Familie nie. Auch als er nicht mehr in die Schule gehen wollte, interessierten sich seine Eltern nicht dafür. Hier in der Wohngemeinschaft gucke er nicht mehr so viel Fernsehen und habe sogar schon einiges gelernt.
2: Ich weiß, wie man kocht und Wäsche machen.
1: Der großgewachsene junge Mann mit runder Brille redet eigentlich nicht mit Journalisten. Hier macht er jedoch eine Ausnahme, weil, Überraschung, Lucio spricht auf einmal sogar Englisch.
2: Ah, German Music, I love very Love
1: German Music. Und zwar nicht irgendwelche, sondern deutschen Rap. Zum Beispiel diesen hier. Diese Musik sei so schön aggressiv. Lucius Wunsch für sein weiteres Leben?
2: Glücklicher als jetzt zu sein, einen sicheren Job und bis 80 zu leben.
1: Fren ist erst ganz kurz in der WG und vom Auftreten her das komplette Gegenteil von Lucio. Ein leicht untersetzter 21-Jähriger mit halblangen, sich um die Ohren kringelnden Haaren und Sommersprossen. Die Leichtigkeit des Seins kennt er nicht. Er scheint ein richtig schweres Paket mit sich herumzutragen. Auch er ist fünf Jahre nicht vor die Tür gegangen.
3: Ich
0: habe YouTube-Videos geschaut und Romane gelesen.
1: Der Koreaner hat viel im Ausland gelebt. Sein Vater ist ein erfolgreicher Unternehmer, um dessen Aufmerksamkeit Ren immer buhlte.
0: Mein Vater sagte immer: Du bist mein Sohn und hast nach mir zu kommen. Er konnte das nicht trennen. Immer wenn ich ich selbst sein wollte, brachte ihn das in Rage. Um mich zu disziplinieren, missachtete er mich komplett. Das hat wehgetan, denn er ist mein Vater. My
1: Der damals noch Jugendliche konnte damit nicht umgehen, fühlte sich wertlos, hatte immer Angst, einen Fehler zu machen. There was one time where es gab
0: eine Zeit, da habe ich viele Medikamente genommen, aber das brachte gar nichts. Mir wurde klar, niemand interessiert sich für mich oder fragt, warum ich so verletzt bin. Es ging einfach nur darum, meine Pflicht zu erfüllen.
1: Vrenns Mutter las ihrem Sohn jeden Wunsch von den Augen ab. Er musste sich nicht bewegen, nichts einkaufen, sich nicht im Haushalt beteiligen. Dass er das jetzt in der WG hier alles selber machen müsse, sei eine schöne Veränderung, findet er.
0: We know our Wir kennen alle unsere Situation und hier ist niemand, der dich dafür verurteilt, weil du so bist.
1: Er wünscht sich, dass die koreanische Gesellschaft mehr Rücksicht auf Menschen wie ihn nimmt, die sich nicht perfekt ins Raster einpassen lassen. Lucio und Wren verbindet nichts mit Mingyu und Minki, die sehr erfolgreich ihren Weg in Korea gehen. Doch alle stehen exemplarisch für die Herausforderungen einer Generation. Individualisierung der Gesellschaft in Südkorea und die Jungen werden abgehängt. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Katrin Erdmann.